0: Avec la mort de Bishma, une nouvelle ère voyait le jour. Le petit-fils d'Arjuna, fils de Abhimanyu et Uttari, naquit. On l'appela Parikshit, et les histoires racontent qu'il était mort-né. Mais Krishna, comme il avait promis, le ramena à la vie, et tout le royaume était en joie. Parikshit devint un grand roi. Il régna pendant vingt-quatre ans et vécut pendant soixante joyeuses années. Mais n'allons pas trop vite parce que j'ai aussi envie de vous raconter le règne de Yudhishthira, un règne qui aurait duré 36 ans ou 18 fois 2 si vous voulez. Ce sont les dernières histoires du Mahabharata que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Pour asseoir sa souveraineté, Judishtira décida de mettre en place le sacrifice du cheval. Cette tradition consistait à lâcher un cheval qui parcourait tous les royaumes. Si le cheval passait sans encombre sur un territoire donné, cela voulait dire que ce territoire reconnaissait l'autorité de Judishtira. Et comme vous pouvez vous en douter, le cheval parcourut de nombreux territoires facilement et beaucoup de rois acceptèrent les Pandavas comme souverains du monde terrestre. Et parce que sans ça, ça ne serait pas aussi intéressant, les Pandavas vécurent beaucoup d'aventures. Certains princes profitaient de l'occasion pour réclamer une audience avec les grands héros de la bataille de Kurukshetra ou bien avec Krishna. À une occasion, Arjuna mourut. Heureusement, il fut ramené à la vie grâce au pouvoir d'une pierre précieuse et il put faire la connaissance d'un de ses fils, un fils qu'il avait eu avec une princesse guerrière de Manipura. Mais voilà, les années passèrent et le royaume vécut des moments de prospérité. Lorsqu'ils étaient enfin prêts, les anciens décidèrent de prendre la voie de la rénonciation. Dhritarashtra, Gandhari, Kunti, Vidura et Sanjaya se retirèrent dans la forêt dépouillés de toutes leurs possessions matérielles. Vidura disparu pendant une pratique de méditation et les autres périèrent dans un incendie de forêt. Je fais ici une petite parenthèse pour vous dire que dans les traditions hindoues, on reconnaît quatre étapes de vie. L'étape de Brahmacharya, d'enseignement, l'étape de Grihastha ou de maître de maison, l'étape de Vanapashtra, l'âge de la retraite, de transmission des enseignements et de passation des richesses aux futures générations et finalement le sannyasa, l'étape de renonciation. Mais revenons à notre histoire. ans après la bataille de Kurukshetra, la dynastie de Yandu, à laquelle appartenaient Krishna et son frère Balarama, commença à avoir des problèmes. Les deux frères divins regardèrent les leurs sentre et la dynastie toucha à sa fin, tout comme l'avait prédit Gandhari d'ailleurs. Balarama et Krishna décidèrent qu'il était donc temps de partir de ce monde. On dit que Balarama devint Adi Anantashesha, le serpent cosmique, et que Krishna devint Vishnu. Et il faut dire que le sort de Gandhari se réalisa, car Krishna mourut des mains d'un chasseur qui lança une flèche empoisonnée lorsque Krishna se reposait sous un arbre. On dit que la flèche perça la plante de son pied gauche. Peu de temps après sa mort, la nature inonda la cité de Dwaraka dans le Gulajat et même si Arjuna essaya de la sauver, il se rendit compte qu'il n'était plus le jeune guerrier d'autrefois. Le temps passait et les Pandavas commençaient à ressentir que leur temps dans ce monde arrivait à sa fin. On arrive au livre 17, celui de la renonciation. Il est appelé le Maha Mika, Prashtana qui veut dire voyage ou départ, et Maha qui veut dire grand. Les Pandava et Draupadi décidèrent de partir de ce monde et de tracer leur propre chemin. Ils marchèrent en file indienne, l'un derrière l'autre dans l'ordre de naissance. Ils se dirigèrent d'abord en direction vers l'est, et très dans leur chemin, un chien commença à les suivre et se mit à la fin du cortège. En cours de route, Arjuna dut abandonner Gandiva, la seule possession qu'il avait prise avec lui, et cette arme divine revint à Varuna, le dieu de l'eau à qui elle appartenait. Quand ils s'arrivèrent au bord de la mer, ils changèrent de direction vers le sud-ouest, puis vers le nord, dans un effort de parcourir tout le monde qu'ils avaient connu. Finalement, ils s'arrivèrent au pied des Himalayas. Leur pic touchait Swarga. Le paradis des Devas et ils virent le mont Mandara. On racontait que toute personne qui aurait vécu selon le Dharma serait capable de gravir cette montagne sans tomber. Et de plus, si on arrivait au sommet, on serait capable de vivre à Swarga en gardant son corps physique. Et l'aîné des Pandava, Judishthira, était très déterminé dans cette dernière partie de sa quête. Alors, il ne s'arrêta pas ni se retourna quand un à un, Draupadi et ses frères tombèrent et moururent. Arrivant au sommet, aux portes du paradis des Deva, on lui demanda de laisser son compagnon. Jodhichkira, surpris par cette demande, se retourna et vit le chien qui les avait accompagnés depuis le début. Le Pandava refusa. Si ce chien avait été à ses côtés pendant tout ce temps, il n'était pas en mesure de l'abandonner aux portes du paradis. Les devas sourirent car il s'agissait d'une épreuve pour tester sa loyauté. Le chien était en réalité d'Arma en personne et les portes du paradis s'ouvrirent pour accueillir Jyudhishthira. Le Swargarohana Parva est le livre du paradis et de l'ascension. Arohana peut se traduire comme ascension. Dans ce paradis, Judishtira se retrouva face à face au Kaurava qui profitait des douceurs de la demeure de Deva. Étonné, il demanda à voir ses frères et après ses citations, on le conduisit vers Naraka ou l'enfer, où les frères Pandava, Draupadi et Karna étaient tous torturés. Judishtira ne comprit pas pourquoi les Kauravas se retrouvaient au paradis tandis que sa famille souffrait chaque seconde. Et par amour pour eux, il décida de rester au enfer. C'était la dernière épreuve que Judishtira devait passer. En effet, le paradis, l'enfer, tout ceci était à nouveau une illusion. Judishtira se rendit compte qu'il n'avait pas encore tout compris. Lui qui pensait tout savoir sur le dharma, sur le contentement et sur la sagesse, réalisa qu'il gardait dans son cœur des sentiments de colère. Et de rancune envers les Kauravas. Il était encore dans un dialogue, moi versus les autres. Alors que cette frontière, en réalité, n'existait pas. Pour se purifier, il se baigna dans le ganche et fut ainsi libéré de ses dernières attaches. Et les Devas crièrent Jaya. Cette victoire sur lui-même lui permettait d'atteindre la libération. On dit que Yudhishthira atteignit Vaikuntha. Un endroit au-delà de tous les royaumes, de tous les mondes. Un endroit où, on dit, se repose Vishnu sur son serpent, Ananta. On est de retour à notre point de départ, le sacrifice des serpents. Après le récit de Vaishampayana. En silence, régnait dans la salle. On entendait uniquement le feu qui crépitait. Vaishampayana demande alors à Djanameyaya qui était le méchant dans l'histoire Avait-il vraiment un méchant Cette guerre avait été dévastatrice et elle aurait pu être évitée. D'un côté, Krishna avait beaucoup aidé les Pandavas mais au final, il n'avait pas montré beaucoup de compassion ni d'écoute active. Finalement, la morale de l'histoire n'était pas dans la victoire des Pandavas contre les Kauravas. Il s'agissait plutôt d'une guerre intérieure. Une guerre pour se débarrasser de ceux qui nous empêchent de voir clairement. Nos peurs, nos préjugés, nos appréhensions, c'est une histoire qui nous apprend à ne pas commettre les mêmes erreurs que nos ancêtres, à aller chercher au fond de nous-mêmes, car c'est en faisant un pas vers soi qu'on fait un pas vers les autres. Et pour revenir à ce sacrifice de serpent, l'histoire du Mahabharata était bien la preuve qu'il fallait briser ce cycle de violence. Et là, il faut imaginer une expression de paix, un sourire de contentement qui commence à parcourir le visage du prince Janamejaya. Il est maintenant convaincu car il a compris que le vrai succès est de se vaincre soi-même. Avec ces mots, je vous laisse pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre écoute et on se retrouvera dans le dernier épisode qui sera le dernier de la première session de ce podcast. D'ici là, je vous retrouve sur Instagram et je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. Prenez soin de vous.